0: Hablemos de libertad, la seguridad, la legitimidad del poder político y la búsqueda de la verdad. Hablemos de Attack on Titan. Bienvenidos a Diakafo, filosofía y anime, el día que reencarné
1: como filósofo. Bienvenidos a un nuevo episodio, mi nombre es Aquiles y hoy vamos a hablar de una serie increíblemente interesante. Shingeki no Kyojin, quizás mejor conocida
0: como Attack on Titan. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien mi estimado Aquiles, pues aquí andamos eh, con la emoción de que vamos a hablar de uno de estos animes vibrantes. ¿Cómo ves? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es es una serie que ha tenido
1: un gran impacto creo. y sí, Yo creo que justificadamente porque trata de temas... Complejos temas muy importantes que incluso luego no se ven tratados con este nivel de de detalle o quizás esta descripción tan directa que encontramos en esta serie. Este episodio va a tratar solamente de las de las primeras tres temporadas. Solamente vamos a hablar de los temas que hay en las primeras temporadas estamos reservando el siguiente un siguiente episodio para hablar de la cuarta temporada. Al momento de grabar todavía no ha terminado, la, la por lo menos creo que va a ser la primera mitad de la cuarta temporada que está transmitiéndose en este momento. Entonces vamos a hablar de las primeras tres. ¿Qué tal? ¿Cómo ves si empezamos, eh, Javier? y
0: bien, entonces... ¿Sobre qué crees que trata esta serie? Bien, esa es una pregunta compleja, Aquiles. O, o bueno, más bien la respuesta puede ser compleja porque es una serie extensa que toca muchos aspectos, ¿no? Eh... Hemos visto series extensas que se centran en un esquema determinado. Uh -huh. ¿no? este El clásico shonen de... Me entreno, peleo con el enemigo, me vence, regreso, lo venzo. Y repiten la ecuación así hasta el boss sí, final. Sí. Pero aquí es un poco más difícil porque no queda claro cuál sería el límite del boss final quizá, ¿no? O eh, el objetivo. Uh -huh. ¿No? Aparecen muchas cuestiones alrededor de todas las entramados de historias que este tejen dentro del anime y sin embargo creo que podemos identificar, por lo menos hasta el final de la tercera temporada un una tónica en común, un punto y bueno, yo yo creo que este es eh, la libertad humana el deseo de la libertad humana eso como primer punto de vista, no sé Aquiles tú qué opines
1: totalmente de acuerdo, creo que es es un buen punto de partida para todo el entramado de temas que corre a través de la serie, creo yo. Y bueno, no vamos a hacer, como otras veces, un re un intentar resumir la historia, porque mm. es increíble, sería increíblemente difícil. Sí, no.
0: Mejor véanla, si no la han visto.
1: Así que vamos a ir mencionando cosas. Espero que eh, puedan seguirla si no han visto la serie, la conversación. Y bueno, si no la han visto, pues realmente, ¿qué esperan? Realmente vale la pena verla. Y bueno, para empezar ya. El, el, lo que tú decías Javier el tema de la libertad la, abre la serie con la humanidad encerrada entre murallas claro qué, qué mejor descripción gráfica de esta situación de estar encerrado ser prisioneros de, y, y desde el principio podríamos llamar quizás el protagonista de la historia quizás yo creo que sí lo es Eren que es un niño cuando lo conocemos por primera vez uh -huh. bueno quiere el, su sueño es salir ...ver más allá de las murallas... ...porque dice que estamos viviendo... ...estamos viviendo como ganado... ...esta vida no no, no, no es vida realmente... Y, ...y también la frase creo que... ...con la que abre la serie... ...escuchas una voz... ...no sabes quién lo está diciendo... Eh, ...que dice aquel día... ...la humanidad recibió... ...un recordatorio... ...recordó el miedo a ser de, dominado... ...por ellos y a la humillación de estar encerrados... ...y, y este es el tema del cual se deriva todo, porque por un lado tienes a esta amenaza terrible fuera de las mujeres, que son los titanes, que tienen una forma antropomórfica, pero no son seres humanos, no puedes razonar con ellos. Y del otro lado tienes a, a una humanidad que buena parte de esa humanidad ha aceptado que eso es lo natural, no ellos encerrados, y los titanes son un fenómeno fuera de nuestro control fuera de nuestra capacidad de cambiarlo, es lo que piensan, y estas personas como Eren son vistas como aberraciones o quizás como personas temerarias, irresponsables, porque están tratando de cambiar algo que no puede ser cambiado. Son los Paria. Ajá, sí, sí. O sea, y este impulso a ir hacia afuera eh, y, y luego el costo que implica estas exploraciones que intentan hacer los soldados. Y bueno, eh, no sé qué te parece si partimos de esta idea y luego también de que la sociedad es rígida, está dividida en círculos concéntricos y hay una división social muy clara está un, un, es una monarquía y, y esta configuración eh, creo que ha hecho pensar a algunas personas que es un, eh, una narrativa autoritaria eh, en el sentido que concibe el mundo de cierta manera en la cual el militarismo jerar estas jerarquías claras se, se presentan como la norma o como algo deseable o, o algo digno de admirar. No sé qué
0: piensas. Sí, eh, ciertamente, eh, lo primero que comentabas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que coerciona el anhelo de libertad? Eh, de entrada vemos grandes murallas, ¿no? Pero detrás de las murallas está algo temible. Como no podemos hacerle frente a eso temible, nos asesinamos. En ese sentido... Los monstruos, aquellos que están fuera y que son una amenaza, se vuelven directamente quienes coercionan la libertad humana. Uh -huh. Quienes no permiten cumplir ese deseo anhelado, ¿no? El ir más allá, ver qué está ahí, ¿no? El el deseo de Aramir, eh, ver el mar. Eh, pero lo interesante es que por dentro también hay murallas, ¿no? Sí. O sea, entre sectores de las poblaciones, hay barreras que te distinguen uh -huh. quién eres, ¿no? Y entre más cerca del centro de, de este lugar, de, de esta fortaleza, más privilegios tienes, ¿no? Y entre más te alejas, pues eres un pobretón o podrás ser un campesino, ¿no? Solo algunos tendrán acceso a, a los círculos interiores. Bueno, algunos podrían decirnos, eh, claro, ante una situación así, si la comunidad no guarda cierto orden, uh -huh. qué pasaría, ¿no? se va a ir todo al traste, ¿no? y tiene sentido que exista un ordenamiento. Sin embargo, es interesante pensar qué fundamenta es ese ordenamiento, ¿no? Aquí en esta historia en particular a, hablan sobre un orden monárquico, uh -huh. ¿no? hay una clase social que es la monarquía, quienes tienen el derecho a gobernar, es un derecho natural. Y tienen el respaldo de las clases altas, tanto militares como no militares, ¿no? Que podrían ser este otros de la realeza o comerciantes, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso hasta cierto punto nos recuerda bastante nuestra realidad. Eh, incluso en países donde no existe una monarquía, pero sí. Sí, sí hay clases políticas altas, ¿no? Bueno, por ahí hay un juego interesante, ¿no? De cómo se emula un poco dentro del anime situaciones sociales que sí llegan a pasar, ¿no? Y y en las mismas ciudades, eh, en muchas ciudades en el mundo puede ver uno que entre más cerca del centro político, pues eh, están están las zonas donde pueden habitar estos estas figuras, ¿no? De alto poder y, y si te alejas de ese centro llegas a las zonas marginales y eh, quienes también están más expuestos, ¿no? Como en el anime quienes están más lejos del centro, pues cuando uh -huh. sufren el primer ataque, eh, la primera ruptura de la muralla, son quienes primero caen, ¿no? Y, y pierden sus vidas completamente, no solo en el sentido de que mueren, sino los que logran escapar, pues ya se quedan sin nada. No tienen casa, no tienen familia. Eh, y es lo que le pasa al trío de protagonistas que o coprotagonistas que sigue la historia, ¿no? Este, uh -huh. Aramir, Mikasa y Eren... Son niños huérfanos, se quedan eh, prácticamente solos, ¿no? Después buscar ese lugar donde sí puedan cobrar fuerza, porque ahora, ahora son vulnerables, ¿no? Y es interesante cómo deciden unirse a esta otra estructura, que también tiene cierto orden, pero que te da acceso a posicionarte socialmente, ¿no? <ríe> ya estando dentro de uh -huh. eh, el ejército o, o este grupo de combate... Tú puedes esforzarte y si eres un sobresaliente puedes decidir irte a la policía del interior y olvidarte de los titanes para toda tu vida. Uh -huh. O puedes decidir ser un combatiente y jugarte el pellejo y pues, ir a, a destrozar titanes afuera, ¿no? O cuidar murallas también. Creo que es otra de las opciones que hay. ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto que hay una estructura rígida dentro de esta organización militar... Es interesante ver cómo los protagonistas encuentran ahí un punto de deliberación o de decisión, ¿no? Ahí pueden elegir qué destino quieren. ¿Quieren olvidarse de los titanes? Pues vámonos para el centro. ¿Quieren tener una vida tranquila? Ajá. Cuiden las murallas. ¿Quieren vengarse porque los titanes destrozaron a su familia? Vámonos a la legión, ¿no? Creo que dentro de la rigidez que puede haber en la estructura es interesante ver ahí eh, las posibilidades que se les abren a los protagonistas. ¿Tú qué opinas, Aquiles? ¿Qué nos cuentas? Sí,
1: es esta claridad que da la estructura social y que de alguna forma te da cierto control porque es ese predecible. Es un tipo de certidumbre que te da esa estructura social sobre lo que va a pasar con tu vida o la dirección que va a tomar tu vida porque sabes los pasos que hay que, que, hay que tomar para, para estar en uno u otro lugar del ejército, como tocabas de decir. Claro, claro, claro. Y esa parte forma... Yo creo que sí, sería justo llamar ventajas de sociedades rígidas, porque en una sociedad rígida tú sabes tú el rol que juegas, sabes las expectativas que tienen los demás de ti, que menos sea más abierta, hay eh, luego un conflicto de no saber quién eres o cuál es el significado de lo que haces. Eh, y, y bueno, y lo que estoy tratando, es, lo que estoy yendo, eh, creo que es mencionar es, estas dos partes de la ecuación que es la libertad y la seguridad, el deseo de explorar. Y el deseo de vivir en un lugar estable, eh, que, que forma parte, yo creo, que ambas cosas de, de, de lo que somos. Ambas partes son necesarias, no puedes explorar si, si no estás vivo. Y para ir a explorar necesitas tener una cierta estabilidad atrás que te respalde. ¿no? Una sociedad caótica no puede darse el lujo de mandar exploradores fuera porque está muy ocupada resolviendo ah. sus problemas internos. Y una sociedad que no se preocupa para nada del exterior, eventualmente se encuentra bajo riesgo porque no sabe nada del exterior. Entonces son son partes complementarias, creo yo. Y que bueno, esta es, esta parte de de cambio mm -hmm. y de estabilidad. Ah, hay un juego muy interesante. Armin en el primer episodio también menciona o, o dice que las murallas nos han protegido durante 100 años. Sí. Pero eso no significa que sean inexpugnables. Uh -huh. De hecho, al contrario, que ese es un periodo muy peligroso porque nos quedamos confiados y aquí lo quería yo traer estos temas uh -huh. a la realidad, a lo que estamos viviendo, uh -huh. cuando dicen la humanidad recibe un recordatorio y creo que hay un recordatorio que hemos recibido con la pandemia eh, en cuanto a que somos vulnerables, nos de repente irrumpe lo de afuera en nuestro mundo y nos obliga a tomar medidas rígidas como estar encerrados, como cerrar negocios, como usar cubrebocas, como dejar de convivir, es, entra la rigidez por esta acción de la naturaleza, del mundo exterior hacia nosotros. Claro, claro. Y, y viene toda esta rebeldía. Uh -huh. En el contexto de la historia de Attack on Titan, tú dices, bueno, es que es razonable que se rebelen, porque ¿quién dice que no pueden ganar algún día? Uh -huh. Igual estamos siguiendo a Eren, estamos siguiendo sus, su perspectiva y es fácil sim simpatizar con él porque además sabemos lo que va a pasar. Cuando vemos la historia, eventualmente ahí empieza a haber un triunfo. Uh -huh. Pero cuando ves que durante 100 años ha estado mu muriendo y muriendo gente sin avanzar nada, uh -huh. pues se vuelve esta cuestión de normalidad, de lo natural, de que, bueno, esta cosa no la vamos a poder cambiar nunca. Uh -huh. Y el rebelde se ve como, eh, eh, bueno, el, el que soña con la libertad, con la exploración del mundo eh, se ve como la, la anomalía y el que nos pone en riesgo a todos Sí, es peligroso Esta cuestión de, de salir de las murallas creo que tiene que ver con cómo pensamos acerca de la naturaleza a partir de la pandemia y también a partir del cambio climático, de que hay algo allá afuera eh, que nos hemos concentrado mucho en nuestro mundo interno, en el mundo humano y nos hemos olvidado de entrar en contacto y entender acoplarnos a lo de allá afuera claro Y obviamente, ¿cuál es la naturaleza del mundo? Realmente, ¿lo podemos cambiar o no lo podemos cambiar? Es un tema increíblemente complicado. Claro, claro, claro. Tenemos unas posturas rígidas, mecanicistas, como la de Thomas Hobbes, uh -huh. en el Leviatán, uh -huh. ¿no? un filósofo inglés que escribe en un periodo de revolución y él habla, ¿no? Necesitas un poder de un monarca para garantizar la supervivencia de, 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 de la comunidad. Alguien que tenga poder absoluto, ¿no? Claro. Y luego... ¿Cierto? de tiempo más tarde está este John Locke, con mm. la libertad como principio absoluto, principal, ¿no? Nacemos libres. Sí. Y, y es irrenunciable esa libertad. Eh, bueno, no sé no sé qué ideas te traigan esta, estas referencias
0: que estoy haciendo. Mm, bueno, uh, antes de llegar a esas referencias, me quedaba un poco con la idea de los rebeldes y ver este, a esta legión de exploradores, como justo decías los locos, los rebeldes, que Pueden poner en riesgo a toda la humanidad y son recursos uh -huh. derrochados ahí, ¿no? Y sin embargo vemos que en Eren aparece una... O la mayor rebeldía de toda la historia, ¿no? Este Se convierte sí. en titán, o sea, ¿qué más rebelde que aquel que se convirtió en titán? Y vemos que de primeras no es algo que eligiera, no es una rebeldía que él tomara por elección y que él decidiera convertirse en titán no tan fácil fuera no Y sin embargo, más adelante en la historia te hace notar que sí existe una rebeldía, pero es una rebeldía heredada, uh -huh. ¿no? Y además es una rebeldía fuertísima porque es para dentro de la muralla, pero también para afuera. Y incluso tan afuera que está más allá del mar, ¿no? Es una rebeldía en todos los sentidos y con todo tipo de organización social, ¿no? este Y sin embargo, esa rebeldía es aprovechada. Es aprovechada por la legión, eh, el comandante Erwin uh, es capaz de utilizar ese recurso, ¿no? ese, uh -huh. Eso que podría ser un riesgo grandísimo para todos, lo ve como un recurso valiosísimo para la humanidad, ¿no? Y, y bueno, es como el fuego mismo. El fuego eh, es peligrosísimo para los humanos. Cualquiera que se haya quemado lo constatará, ¿no? Sin embargo, ¿qué hubiera hecho la humanidad sin el fuego? Cómo hubiéramos sobrevivido sí. ante la, la dureza del mundo sin ese fuego, ¿no? Y, y Eren es un poco ese fuego, ¿no? Este, qué peligroso tener un titán viviente en nosotros y vamos a encadenarlo, vamos a juzgarlo, eh, si es posible incluso matémoslo o no, eh, pero no importa. Lo que realmente es relevante es que si se utiliza de la manera adecuada nos puede llevar a conseguir victorias, ¿no? La primer gran victoria. Cierra el, el agujero en la puerta, sí. ¿no? Pero de ahí en adelante él se va a volver un punto clave eh, y no solo porque sea el protagonista de la historia, ¿no? Porque si bien es eh, la, la historia lo sigue a él y a sus amigos principalmente, eh, en relación a la humanidad en general es gracias a su fuerza que muchas veces se solventan las situaciones, ¿no? Aunque bueno, no hay que darle solo el crédito a él, hay muchos detrás. Muchos que se sacrificaron para que él pudiera dar el gol. Sí. O muchos que tuvieron que quemar su cerebro. Con esto me refiero a, a planificar, a hacer estrategias muy bien elaboradas para afrontar las situaciones, ¿no? este Podemos tener el ejemplo de Armin eh, como el gran estratega, ¿no? Aunque sea tan uh -huh. joven y, y muchos como que no confíen de primeras en su intuición, sin su cerebro no hubiera... No se hubieran solventado tantas de las situaciones que se, que, que se enfrentaron en la, en la historia, ¿no? Y bueno, ahora sí voy a enlazar un poco con lo que comentabas acerca de la naturaleza humana en relación al orden social. Creo que algo curioso es preguntarnos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la naturaleza de Eren? Este uh -huh. peligro andante que nos va a salvar. ¿Es un humano y que pueda tener control pleno de sus capacidades? ¿O es un total caos...? que al convertirse en titán podrá poner en peligro a todos, ¿no? Y solo bajo la coerción, bajo la fuerza, bajo las patadas del IVA, vamos a poder controlarlo, ¿no? Entonces creo que de alguna manera ahí se refleja un poco la, 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 la oposición de posturas, ¿no? Ajá. ¿Somos seres que podemos coexistir de manera armónica en sociedad o necesitamos... Un tipo de presión, un tipo de coerción, un tipo de ley que nos haga ponernos en cinta y no matarnos unos a otros, no comernos sí. como caníbales, ¿no? Entonces, bueno, de primera impresión eh, y sobre todo hacia finales de la primera temporada, la impresión es que necesitamos ese sometimiento, ¿no? Y bueno, no finales, mediados Ajá. de la primera temporada porque después del juicio a Eren, después de determinar que es un peligro, pero que hay una forma de controlarlo, y eso es a través de, de Levi, eh, ser el que lo mate en caso de que se salga de control, notamos que se relaja el asunto. Es decir, ya después de todo, todo el enjuiciamiento y esto, pues Eren anda libre eh, dentro de lo que cabe en, en, en su escuadrón. Es un miembro de las misiones, claro, es un miembro clave por el arma que se ha convertido pero sin embargo tiene cierta libertad puede convivir con sus compañeros no lo tienen amarrado todo el día pues eso es a lo que me refiero y bueno de alguna manera eso es como contraintuitivo porque acabas de ver la escena fuertísima donde lo golpean en frente del jurado y lo sacan casi que esposado no este y luego ya lo tienes con una escoba en la mano no o algo así no me acuerdo bien pero este Parece que la serie te guiña un poco el ojo y te dice, bueno, igual y podemos vivir con la bestia. ¿no? Y podemos vivir con ese monstruo y no tener tanto miedo. no, este, Incluso es parte del plan. Es una impresión. ¿Tú qué opinas, Aquiles?
1: Estas dos cosas, la parte humana y la parte bestial, la parte natural o animal que, que represent, pueden representar los titanes, algo incontrolable. Me trae la, a la memoria que también lo puedo relacionar con esa, esas concepciones en la cual eh, el, el hombre racional es el hombre estable, deseable, y, y la parte vital, la parte animal, el cuerpo, es como algo descontrolado que hay que disciplinar. Desde el principio, de creo que fue Platón quien escribía sobre los caballos uh -huh. y el áuriga, y es el cuerpo, una, una, algo que debe ser domado, Puesto mm -hmm. bajo control. Y es algo temible. Y, y es esa parte en nosotros que no podemos controlar. Que también es interesante en el caso de Eren. Y, y quizás podamos en un, en un episodio futuro entrar en detalle sí. de qué es Eren. Pero ahorita estamos yendo así como a, a grandes temas. Sí, sí. sí. Y, y lo que acabas de decir, ¿no? Después, ahorita prácticamente acabamos de cubrir la primera, la primera mitad de la primera <risa> temporada. Y después del juicio, estamos yéndonos a mil por hora. Eh, viene... A Eren de alguna forma dicen, bueno, vamos a probar, vamos a hacer una expedición a ver si resulta este experimento, este riesgo que estamos tomando. Sí. Y está esta expedición masiva que sale y aparece la titán femenina sí. y los empieza a perseguir. Esta presión terrorífica frente a la cual nadie puede hacer nada, como la encuentra Armin, sobrevive un par de veces a, a esos encuentros y la persecución final en el, en el el dentro del del bosque. Uh -huh. y, y, y creo que ahí hay una, a, hay una parte interesante y crucial en la historia, creo yo, que es cuando están siendo perseguidos por la, por la, por esta, esta titana, uh -huh. y Eren no sabe o no está en conflicto porque están muriendo exploradores atrás de ellos, que uh -huh. están tratando de retrasar a, a, a su perseguidora. Y Eren es, no sabe si seguir, obedecer y seguir en huyendo o convertirse en titán y pelear. Y ya, ya entra Levi y le, y le dice, nadie puede decidir por ti. Yo mismo no sé qué va a pasar en esta clase de situaciones. No hay forma de saber lo que va a pasar. Claro. Todo depende de tu juicio. Confías en nosotros o confías en tu propio poder. Uh -huh. Nadie puede decidirlo por ti. Esta cuestión del propio juicio como algo irrenunciable frente a la incertidumbre del mundo, y, y esta me parece increíblemente importante porque incluso en esta tensión de situación de vida o muerte que de alguna forma eh, todos estamos el hecho de estar vivos significa también que vamos a morir eh, esa idea de que nadie puede decirte totalmente con toda certeza qué va a pasar mm. y, y, y en base a eso tú debes de tomar asumir esa responsabilidad de decidir y y está esta, esta esta decisión que en el contexto de rebeldía es confías en todos los demás, en la sociedad, en que de alguna forma se encuentra una solución. O si tú tienes el poder, tú tratas de traerlo con tus propias manos. Uh -huh. Y ese es creo que parte del credo del revolucionario, del rebelde. De luego muchos de esos que, por ejemplo, vivimos en países que se independizaron en algún punto.
2: Uh -huh.
1: Y buena parte de la población cuando no estaban con ellos. Luego es una minoría la que hace, trae enormes cambios y, y toman esa, esa decisión de: ¿sabes que Esto es intolerable, vamos a, a cambiar las cosas de alguna manera. No podemos esperar a que se produzca por sí mismo. Y, y bueno, y esa es la, la opción que al principio no toma Eren. Al principio él decide confiar en, en, en todo el equipo. Uh -huh. La primera vez funciona, atrapan a la titana, pero la segunda vez que vuelve a intentar confiar en ellos y no pelear él directamente. Eh, todo el escuadrón es, es eliminado. Eren es capturado y al final lo tienen que rescatar otra vez este, Levi y, y Mikasa. Y bueno, eh, mm. este, este creo que es una... Es un momento pivotal en la serie y también es un momento de, de cambio que va a ser definitorio en el carácter de Eren en el futuro. Porque está siempre esa decisión. ¿Confías en el poder de los demás? ¿O tomas tú la responsabilidad sobre tus hombros. Uh
2: -huh.
0: ¿Qué piensas? Coincido es un, un punto crucial, ¿no? Uh -huh. <coughs> un punto crucial para el personaje, para la serie y para la sociedad en esa historia, ¿no? Tanto así que hay consecuencias fuertes dentro del, de la narración. Eso va a derivar, por ejemplo, en la de, la destrucción de una ciudad, uh -huh. eh, la desconfianza que se provoca es uh -huh. que quizá el equipo no pueda hacerlo, pero yo tengo el poder para hacerlo. Y luego viene este segundo enfrentamiento entre la Titana y Eren. Y, sí. Y bueno, destrozan la ciudad de una manera brutal. Podríamos decir hay victoria porque capturan eh, a Annie, ¿no? Pero muy mal. No, no hubo ni una preparación previa, una evacuación quizá, ¿no? Este... Y sí es cierto, ¿no? Como que eso da también motivaciones a lo que empieza a aparecer ya más adelante en la historia de uh -huh. por qué Eren cayó capturado, ¿no? Y, y con esto ya me estoy refiriendo, si no me recuerdo, esto ya aparece en la segunda temporada, ¿no? donde se empiezan a revelar cosas bastante interesantes, ¿no? Este, esta segunda temporada que en algún punto deriva en una, eh, en un enfrentamiento que tiene que ver con fuerza, pero también uh -huh. con eh, estrategia, ¿no? Con cerebro, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos hacer que el que cree tener el poder, el que cree tener esa fuerza, uh -huh. caiga en nuestra trampa y nos lo, no lo llevemos, ¿no? Y, pues bueno, eh, es fácil que uh -huh. Eren caiga en la tentación, que él crea que puede y se enfrenta a dos enemigos formidables, el titán colosal, el titán acorazado. Y terminan capturando, ¿no? Eh, pierden la misión en esa ocasión, ¿no? Claro, todos terminan súper jodidos, ¿no? Muy mal heridos, este... Todos, creo que casi todos los que eran como protagonistas o coprotagonistas. protagonistas eh, están muy lastimados, ¿no? Y incluso los rivales eh, están en una posición bastante vulnerable, ¿no? Eh, y sin embargo es otra bofetada para el pobre Eren de... Amigo, si lo intentas tú solo, tampoco vas a lograrlo. Miren lo que terminamos, ¿no? Y... Lo interesante es ver cómo Ajá. los esfuerzos colectivos en la serie sí dan frutos. Quizá no siempre los que querramos, pero sí dan frutos, ¿no? Y creo que uno de los mayores, y aquí voy a dar un gran salto, la verdad, este... Estamos ya en este punto donde creemos que sí, quien está siguiendo sí, claro. el episodio ya vio el, el anime o, o, o igual este... Le va a servir esto de motivación para verlo con más ganas, ¿no? Pero en la tercera temporada... Al final de la segunda mitad, perdón, de la primera mitad, este, uh -huh. o sea, como ahí por del capítulo 12, 11. El hecho de que Historia termine siendo la reina, eh, de que derroquen a los rice y se tenga la posibilidad de recuperar lo que se les ocultó a la humanidad durante todo este tiempo, es gracias a un esfuerzo organizado. Y un mega esfuerzo, ¿no? Todos los líderes de las diferentes eh, agrupaciones militares coincidieron en ese punto. Encontraron un punto de coincidencia, ¿no? Uh -huh. Quizá cada uno con motivaciones diferentes, ¿no? El comandante Pixip lo veía como, por ejemplo, uh -huh. la opción para salvar más vidas posibles. Erwin eh, lo uh -huh. veía como una posibilidad para salir de ese yugo, ¿no? Y está este otro comandante, que no recuerdo su nombre, que... Era como protector del palacio, pero al final este, se vuelve en contra del rey también. Y, y él en alguna confesión dice, bueno, yo la verdad detestaba a estos prepotentes, ¿no? Esa era su motivación, ¿no? Y válido también. Y sin embargo esos intereses se conjuntan y, y hacen, eh, tienen el mayor logro para esa comunidad dentro de las murallas. Se rompe de alguna manera eh, la imposición jerárquica, ¿no? Y sin embargo sigue estando ahí porque... Es, si se hubiera roto totalmente no habría rey o reina no en este caso si se vuelve a instalar una reina pero bueno hay hay algo interesante que nos están diciendo los realizadores de la serie no igual y la humanidad tiene que prepararse para poder vivir ya sin estos eh, regímenes autoritarios o monárquicos aunque detrás de bambalinas sabemos que no es la misma monarquía porque no es un hombre escondido, un hombre enmascarado el que toma las decisiones y todo por un linaje, sino parece que Historia está tiene siempre de, a su lado a los consejeros militares, ¿no? Y, y ella asume esa responsabilidad, ella toma esa decisión de volverse reina, aunque este, un poco rompa con el deseo del personaje de ser libre, sin embargo lo ve como... Un deber, ¿no? Un deber como miembro de la legión a la que pertenece. Y bueno, ya di unos grandes saltos Aquiles, tú perdonarás este que haya hecho aquí medio revoltijo, pero creo que enlazan las cosas, ¿no? Enlaza un poco la voluntad de querer resolverlo todo por tu cuenta y eh, antepuesto a, a la posibilidad de que con el esfuerzo coordinado se puedan hacer cambios sociales importantes, ¿no? Y, y bueno, ahí tenemos ejemplos. Tienes
1: razón en, en esa mezcla de entre el acto individual y el acto colectivo que, que aparece a lo largo de, de la historia, es una especie de contrapunto entre ambas ambas cosas son significativas mm. y luego está mm. sí hasta qué punto es, es difícil, cuándo es el momento de actuar solo, cuándo es el momento de confiar en la colectividad y forma parte del yo creo del debate, podría ser un debate también, porque como, como dice, regreso a Levi, no sabes qué va a pasar ¿Qué pasa cuando la colectividad se equivoca? Mm. Porque obviamente puedes pensar, no, la historia puede ser articulada, pero de tal manera que la colectividad siempre dé la respuesta correcta. O luego, como en otras series más convencionales o productos más convencionales, luego es el héroe, el rebelde, el que siempre mm. tiene la razón en contra de una colectividad pasiva. Hay, hay un héroe ahí mm -hmm. que trae el cambio en frente de una sociedad que está equivocada completamente. Y, y aquí Ataco Titan combina ambos aspectos, uh -huh. muestra ambos aspectos. Es una de las fortalezas, creo, de la serie. Y lo que hablaba sí. sobre el derrocamiento, eh, el, el cambio de poder, de poder político, me trae a esta a lo que ocurre cuando uh -huh. se pone en cuestión eh, la monarquía actual, el, el rey actual que resulta ser un títere, alguien que suplanta al verdadero a la verdadera familia real, uh -huh. y cómo Obviamente acabas de mencionar las decisiones personales, pero lo determinante que es que es hace legítimo al poder político. Y al menos en el contexto de la serie a mí me da la impresión que la, lo que vuelve mm. legítimo o más bien ilegítimo al gobierno anterior es que es un, es un gobierno que se concibe como algo separado del resto de la humanidad y todo lo que busca es protegerse y perpetuarse en el poder y cuando se, Erwin presenta esta amenaza mm. ficticia de que titanes están invadiendo los muros y, y se pone, se revela claramente que estos nobles, mm. este grupo, esta élite nada más están preocupados por sí mismos y esto convence a todos los demás a, a soportar a Erwin y decir Dale. no, eh, su legitimidad se acabó y nosotros tomamos el control, obviamente sí. trayendo a Historia. Básicamente como un títer, no no te lo dicen abiertamente, pero es, traen a esta chica que ha estado en, eh, oculta en, en, a, al apartada de la política, y ella acepta ese papel de ser la figura, y estás en todo un show de mm. relaciones públicas, bueno, que no es un show realmente, cuando destruye o mata a, a su mm. padre biológico, ¿no? que ha, se ha convertido en titán, y ella destruye en el aire claro. a, a, al núcleo. De lo que era ese titán cuando explota, este, evitando que se regenere, y bueno, y toma legitimidad uh -huh. no nada más por su linaje, sino también por sus acciones. Esta historia. Entonces hay una legitimidad. Hay, hay muchas ideas ahí alrededor de cuándo es válido derrocar un gobierno. Sí. Y, y luego también eso del, del gobierno viene con. empieza creo que la tercera temporada con eh, el asesinato de del pastor Nick. Alguien que realmente que revela, que les dio la pista antes sobre historia y su idea, de verdadera identidad y toda esta mm -hmm. red de espionaje y de policía secreta que, que ha estado matando a rebeldes ha estado matando, a, como dicen, a maestros mm. a médicos, a personas que han ido en contra de, de los decretos reales y que ellos lo ven no como un ejercicio ciego del poder sino como una necesidad claro. para mantener la estabilidad me lleva luego a estas cuestiones terribles del poder que vemos en Erwin, en Erwin esta disposición de sacrificar un gran número de personas para, para, para poder liberarse del yugo de los titanes. Y creo que alguna vez te, te lo he dicho, ¿no? O sea, es un, Erwin no es una persona normal.
0: No. Definitivamente <risa> no.
1: Es un líder increíble, pero tiene una enorme capacidad para disponer de vidas humanas como peones y, y luego también eso yo creo que lo lo ves reflejado en el gobierno cuando uh -huh. tiene que tomar decisiones a favor. Dice, estos tienen que morir en favor de la estabilidad de todos. Y Erwin también, estos tienen que morir en favor de la libertad de todos. Uh -huh. Y lo ligo yo con esta frase que Armin dice, creo que desde la primera temporada. Y luego se repite en la segunda y luego en la tercera. de Aquellos que no están dispuestos a sacrificar nada no pueden cambiar nada. Para derrotar a monstruos tenemos que abandonar nuestra humanidad. Uh -huh. y, y es algo que también se lo dice a Eren. Porque Eren, debemos un día hablar de un episodio que quizás nada más sobre Eren, un día. <risa> es otro choque cuando Annie se revela que es un, es un shock para él. No lo quiere aceptar, no quiere pelear contra seres humanos. Claro. Y ahí es donde lo, la Armin le dice, para pelear contra monstruos debes abandonar tu humanidad. Y luego otra vez llora Eren cuando Reiner uh -huh. y Bertolt lo están secuestrando porque no quiere aceptar que sus amigos uh -huh. son unos traidores que han sacrificado todo a todas las personas que le importaban. Claro. Y es un otro choque de la realidad de sus sueños, o sabes, los sueños de Eren desmoronándose en cada temporada, <risa> transformándose en algo diferente. Claro. Pero bueno, sí lo dejo ahí, porque Eren sí es, es, merece su, su propia discusión,
0: creo. Estaría bueno, ¿no? Hacer como unos, algún capítulo o algunos capítulos de análisis de personajes en particular. Sí, de hecho, sí. Lo podemos ir planificando, a ver qué opinan nuestros queridos podescuchas, igual y si nos motivan y nos retroalimentan, podríamos a aventarnos. Pero bueno, ya veremos. Sí, sí, sí. Y bueno, esto ya
1: creo que nos lleva al final de la tercera temporada. Eh, creo, creo que es hasta donde vamos a llegar.
0: <ríe> qué saltotes. Corrimos como titanes aquí la... <ríe> Avanzando a velocidad supersónica. Sí, sí, sí.
1: Este, donde eh, ahí está el. Eh, la, la gran batalla de recupera, para recuperar a este distrito natal de Eren mm. el distrito de Shinganshina <ríe> ¿Qué sí, nombre, qué no? nombre <ríe> lo contrastas con Trost estación de metro en Japón <ríe> con mitras este, sí, es, está peculiar <ríe> entre el universo sí, sí, eh, sí pero bueno, llegan ahí y se enfrentan a otra vez a, a Rainer, a Bertolt y al titán bestia
0: sí, otra gran figura Sí, sí, increíble,
1: que, que fue la causa de hecho de, de toda la crisis de la segunda temporada, pero bueno, uh -huh. y bueno, empiezan a empieza el combate y todo esto y viene dos momentos para mí increíbles en términos de reflexión filosófica, uh -huh. que es la carga de Erwin para distraer al titán bestia y cuando habla del significado, del sentido de lo que hacen, vamos a morir de muerte sin sentido vamos a tener muertes, todo lo que hemos luchado por nada. Mm, claro. y, y Erwin habla, y hay este discurso que no somos nosotros los que creemos el sentido, sino es el futuro, la generación que viene, uh -huh. la que tiene responsabilidad, o más bien, aquella que es capaz de dar sentido a nuestras vidas. Y, y esta concepción del sentido de la vida se me hace increíblemente interesante, porque uh -huh. yo lo veo en la relación padres-hijos, o o una generación con la siguiente. En que, bueno, si puedes asegurar que personas tengan buenas vidas dentro, de lo mejor posible, ellos van a encontrar y definir su propio sentido y así nos seguimos proyectando. Es una proyección al futuro, que no es algo... No es una idea, no es una teoría, sino son personas. Mm. Y el futuro de esas personas, esas, las posibilidades de esas personas. Mm -hmm. y, y yo rescato esa, esa parte de... De esa carga de, de Erwin desesperada, quizás imposible. Todos saben que no van a ver los resultados. No saben uh -huh. por qué están muriendo. Solamente saben que es por un futuro que nunca van a ver. Y luego el, el otro momento, cuando después de que Armin se sacrifica... Levi tiene uh -huh. que decidir a quién salva. ¿A Erwin o a Armin? Sí. A esta edición terrible...
0: Punto clave.
1: Que, que es polémica. Creo que hasta hoy día en, en internet... <risa> este Y ahorita podemos platicar a ver qué, qué razones, por qué nos inclinamos. Obviamente Levi está en esa posición y toma una decisión, pero sí. me
0: gustaría saber qué piensas. Sí, bueno, es otro de los puntos nodales de la historia. Igual nos ponen ahí en, en esa situación. Es comprometedora para los personajes en la historia, pero también para uno como espectador. Porque por un lado te encariñaste ya con... Armin, con ese debilucho sí. inteligente, eh, lo viste crecer como personaje, eh, además es de los coprotagonistas, no sé. Y, y luego te presentan toda, to todas las temporadas, ¿no? Que el sueño de la mar, que el sueño de ir al mar y que... Sí. Incluso es ese esa fuerza lo que llega a salvar en algún momento a otros amigos, pero bueno y te lo anteponen a el, el el comandante, ¿no? Este, es capitán o comandante? <ríe> ya estoy como comandante, franco, no lo voy a degradar. Este, el comandante Erwin, que si bien no hemos visto una evolución tan puntual como la de Armin, sí hemos visto la importancia que tiene la historia, el valor que ha tenido dentro de la del mundo, ¿no? Eh, no más allá de lo que nos hayan mostrado en imágenes eh Primera mitad de la segunda temporada. Perdón, de la tercera temporada. Estoy confundiendo las cosas. Pero bueno, cuando idea todo este plan y se pone él mismo como una especie de cebo para el derrocamiento, ¿no? Ves la relevancia que tiene, ¿no? Y cómo desperdiciar a un recurso así. Entonces, uno mismo como espectador está al filo de. Uy, no. Los dos sería genial que sí. vivieran, ¿no? ¿A quién? <risa> ¿A quién hay que dejar, ¿no? Este. Y bueno, creo que. La decisión que toma Levi es, eh, tiene su fundamento, por ahí se reclama, ¿no? Hacia el final de la tercera temporada, que fue una decisión sentimental y quizás sí, pero tiene implicaciones importantes eh, en un sentido social. ¿A qué voy? Parece que los deseos de Erwin se acababan en encontrar el sótano y descubrir la verdad, uh -huh. ¿no? Que bueno, no es poca cosa, uh -huh. Descubrir la verdad, ¿no? Y luego este este se supone que es un podcast que mezclamos anime y filosofía, deberíamos de tener cierto aprecio por la verdad. Claro. Sin embargo, antepone eso, ese límite que dices, ah, bueno, ya encontramos la verdad, ¿no? Ante la voluntad de seguir viviendo, eh, y no solo porque esté en un estado crítico Armin, que también lo está Erwin, sino... Es decir, el deseo de salir de las murallas, no solo ver la verdad en papel, sino verla con tus propios ojos, ¿no? Constatar que eso que leíste está ahí. Eh, uh -huh. Bueno, creo que esa voluntad, ese deseo, es lo que eh, a mi parecer Levi rescata y rescata y por eso decide darle eh, la, la salvación a Armin antes que a su amigo y, y comandante. ¿no? Este... La preservación de esa voluntad, ¿no? Que parece que Erwin se detenía en el punto en el que él, con ver lo que había en el sótano, se conformaba. No tenía nada más. A, Ajá. Por lo menos Armin tenía el... El deseo y la voluntad de ver las maravillas del mundo fuera de las murallas. Eso por otro lado. ¿no? Entonces, bueno, eh, no, no voy a entrar aquí en la polémica si soy Tim Erwin o Tim Armin. Este... Como espectador valoré a ambos personajes y sí me tuvieron como al filo de la silla cuando pasó esa escena, pero bueno, creo que respeto mucho la libertad creativa del que hizo esto, entonces eh, estuvo padre la decisión. Y tú, Aquiles, sí. ¿qué opinas? ¿Qué, ¿Cómo te sentiste cuando viste esas escenas?
1: Eh, no, sí, son los momentos más tensos, creo, eh, uh -huh. que en toda la serie. Que esta, esta decisión, dos decisiones, eh, una decisión terrible. La, eh, ninguna de las cuales no es una decisión eh, no hay decisión buena ahí sino hay dos decisiones, dos opciones malas uh -huh. y luego ahí es donde eh, creo que es donde entran cuestiones como la ética en un sentido así de, y cuando, cuando es claro que es bueno y que es malo pues realmente no es no hay que preocuparnos por teoría complejidades, no o sé sea, cuál es Está, es evidente para todos que en muchas situaciones o para lo individuo, ¿no? Esto es preferible que esto otro. Uh -huh. Bueno, a veces ni siquiera si lo hacemos lo correcto, pero bueno. Uh -huh. Caemos luego en tentaciones y demás, pero eh, luego es claro. Pero uh -huh. en estos dos tipos de eh, quién debe morir uh -huh. y alguien tiene que morir. Sí, sí. Eh, es donde entran esto de cómo evaluamos cómo evaluamos el bien el bueno en unas, en unas situaciones casi igualmente terribles. Claro. En un punto de vista práctico, o pragmático, está Erwin, ¿no? Como, como este sacrificio de la humanidad, este monstruo al servicio de la humanidad, como mm. lo llama este Floch o Flock que es el que lo rescata y lo lleva mm. allá, que es un monstruo y él debe de ver hasta el final sus, las consecuencias de sus actos. <ríe> sí. Esa, él no lo ve ese como un héroe, alguien que mira, no es, es un monstruo que está al servicio de la humanidad y debemos de usarlo hasta que... Mm hasta que no haya no quede nada de él y el pragmatismo no que hay atrás no si Erwin sobrevive ¿qué más, ¿Cuántas más más victorias puede traer porque él es un líder probado y formado uh -huh. y la otra parte que creo que yo me inquinaría. dejando de lado la parte de los personajes sino sus motivaciones como tú lo escribiste uh -huh. sí Erwin totalmente de acuerdo Erwin está se acaba es finito él con con leer con enterarse su motivación termina ahí un interés personal Claro. Y, y tiene un límite. Y en cambio la, la aspira, las aspiraciones de Armin son infinitas. O sea, el explorar y el, el conocer nuevos lugares, conocer el mundo, no tiene fin. Uh -huh. Es algo que se, te puede servir de impulso no solamente para ti, sino para todas las generaciones que están por venir. Hay un potencial muchísimo mayor porque no se limita nada más uh -huh. al individuo a un punto en el tiempo, sino es algo que se renueva infinitamente. Entonces, más allá de los personajes, nada más por ese impulso que los anima, simpatizo con, con la decisión de Armin. Pero claro, en este punto de la historia, no sabes qué va a pasar. O sea, como <ríe> regreso siempre al Levi, no sabes qué va a pasar. Tienes que decidir mm. por ti mismo. Tú tienes, eh, y él es lo que hace el y sin duda intervienen mm -hmm. elementos sentimentales. Dejar descansar a, a Erwin también es una consideración. Sí. liberarlo de ese yugo bajo el que ha que estado. Y bueno, y creo que aquí ya nos vamos al, al giro de la historia con la revelación del sótano, el giro grande que te transforma el mundo, transforma la
0: Nos tuvieron tres, eh, de tres temporadas esperando, ¿no? cincuenta y cuantos capítulos ahí tensos de eh? qué hay en este maldito sótano para querer, este... no sé, sacrificar tantos tantas sí. vidas, este... No es. Si sí, te tiene intenso toda la historia.
1: Sí, es increíble. Yo recuerdo cuando la vi hace un par de años, el final. Mm. Y, y resulta que esta, esta isla que, que ellos llaman todo el mundo es. <risa> en aquel momento, o sea, sin ver nada más, yo dije, resulta que es como una prisión. Es una isla penitenciaria donde están encerrados estos seres humanos. Sí. Y usan, en lugar de animales, usan a titanes para mantenerlos confinados. Mm -hmm. No sabemos por qué, pero hay un. Mundo enorme allá afuera. Uh -huh. y, y resulta que todo esto forma parte de, de un, una forma de control. Claro. Que no sabemos qué a qué se debe. Terrible, ¿no? Entonces, sí, o sea, es, es como el prólogo de la historia, quizás. Pero o sea, no es el prólogo realmente, pero sí te, te le da un giro completo a la historia. Esta esto que llamas humanidad es simplemente una población que está, ha sido impresionada. Claro. No sabemos por qué, no sabemos por qué pero está, ha sido atrapada ahí por designios humanos. Y luego, al final, seis años después de que eh, la caída de, de Shingan Shinar, seis años después de la muerte de, de los padres de Eren, mm. Eren llega al mar. A este símbolo, el mar es como la expresión de libertad. Claro. Creo que también está por ahí One Piece, ¿no? El, sí, claro. Sí. Eh, el mar como la libertad. Te puedes mover hacia cualquier lado. Y resulta que Eren llega ahí y apunta hacia el horizonte y me estás diciendo que si voy del otro lado de este mar y mato a los seres humanos que están ahí, voy a poder ser libre, finalmente. Sí. Que no se acaba el conflicto. Creía, donde creías que estaba el final es nada más otro el inicio de otro combate, el inicio de otra pelea. Mm. Y, y los sacrificios no han terminado. Y estás atrapado. Y, y bueno, sí ¿qué, qué piensas de, de este final? Y...
0: Se revela fuertísima la tesis ¿no? De el humano es lobo del humano, parece que no va a haber paz nunca, ¿no? Las palabras de Eren que me mencionabas hace un momento, eh, son fiel reflejo de eso, ¿no? Él que ya pudo ver, a través de los recuerdos de su padre, lo que hay más allá del mar, porque el mar se parece ahora a la nueva muralla, sí, aunque para todos los demás sea motivo de alegría, e incluso veas lo increíble, ¿no? Este, mi casa sonriendo, ¿eso pudo pasar? Sí, pudo pasar. <risa> este, para él no puede representar eso, es una muralla más, ¿no? Sí. Y cuando la brinques y rompas esa muralla, ¿qué te vas a encontrar? Otro enfrentamiento, ¿no? Entonces, parece que al menos en ese punto, Eren vuelve a ser, entrar en el conflicto. ¿Qué, qué naturaleza es la naturaleza humana? Y realmente lo que tanto anhelábamos, que era esa libertad, lo vamos a alcanzar en algún punto. ¿No? Eh, algo que, bueno, en este momento, en esta grabación, yo no he visto todavía la cuarta temporada. Y yo creo que para la próxima ya estará eso eh, resuelto. Pero me aventaría a decir, y, y ya lo descubriré, que no se va a quedar así el asunto. Es decir, eh, algo que puedes notar dentro de la narrativa de, de Attack on Titan es que los... Hay un juego casi coral, ¿no? Donde sí. si te aparece la primera voz y si la segunda voz tiene un canto, la primera voz también tiene algo que decir, ¿no? Entonces no creo que tan llanamente en esa desilusión del conflicto por cómo se ha desenvuelto la historia durante todos estos eh, episodios va a haber algo ahí, ¿no? No sé, este, Aramín, eh, mi casa tendrán también un peso porque son personajes fundamentales. ¿no? Y quizá nos ayuden a ver la, la contraparte. Y bueno, algo que también eh, quería decir, ¿no? Como espectador, es una serie que te permite tomar posición, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya lo veíamos ahorita con el uh -huh. caso de por alguien sal salvar, ¿no? A al capitán o al, al soldado joven, ¿no? Y aquí, bueno, uno pues podrá uh -huh. sopesar, ¿no? Si se encariñó más con el personaje y si se iría por ese motivo o por otro. ¿No? Este. Y así en toda la serie encuentras, ¿no? Detalles. ¿Consideras que Annie era culpable? o fue llevada a esa situación y, y no merece este. un castigo horrible, ¿no? Por poner otro ejemplo. Y bueno, muchos más. Eh, ahorita no voy a mencionar todos, porque si no me paso otra hora hablando de detallitos. Pero. Creo que en este punto de la historia. uno también puede tomar el, la postura de. Entiendo la desilusión de Eren y, y veo la frustración, y ya todo está perdido, no va a haber salida porque la libertad es una ilusión meramente. Y, y, y el único destino humano es destrozarse a sí mismo hasta terminar con la vida. O, o hay más, ¿no? La ilusión en la cara de todo el resto de personajes eh, es una posibilidad más, ¿no? La posibilidad de que podríamos encontrar otras formas. Alternativas a solamente el enfrentamiento violento, ¿no? Y, y bueno, eso es un poco como también en forma de cierre eh, lo que podría capturar el aprendizaje que se puede obtener de una serie como Shingeki no Kyojin. Y, y bueno, hay muchas más cosas que decir, ¿no? Sí. Este, pero igual, antes de ir cerrando, me gustaría saber tu opinión respecto a estos temas.
1: No, sí, creo que. No sé si es producto de nuestra época, pero. No sé si has notado, yo veo luego uh -huh. series más antiguas, no solo de anime, sí. sino en general de televisión o literatura. Y encontramos que los temas del bien y el mal, los seres y los villanos como algo mucho más definido. Uh -huh. Y esta serie es una serie de que empieza con un personaje así que todo lo ve en blanco y negro y se convierte en unos matices de grises. Uh -huh. Y varios personajes dicen a lo largo de la historia, ya no sé lo que es qué es lo bueno. Sí. Todo lo que sé es que debo de pelear aquí y ahora y, y luchar eh, por, por sobrevivir o por la libertad o por lo que sea. Uh -huh. Porque incluso no sabes mucho en este punto sobre Reiner Rein y sobre Bertolt, uh -huh. pero sabes que ellos no se ven a sí mismos como villanos. este Bertolt dice, ¿crees que alguien mataría gente por gusto? No tuvimos opción. No tuvimos opción. Esta, esta situación de estar atrapados y cómo las circunstancias. Hay una presión, presiones sociales, institucionales, digamos, históricas. Claro, claro, claro. Que perpetúan el conflicto y que te obligan a tomar cierto tipo de decisiones. Estas fuerzas enormes que atrapan a Eren mm -hmm. y, y, y buena parte del. ...todo hasta este tercer episodio... esta tercera temporada... Uh -huh. ...Eren es arandeado de un lado a otro... ...por fuerzas fuera de su control... Claro. Es, ...es un tema que lo secuestren. ...es un tema que de repente se le aparezcan cosas... ...que están fuera de su control... ...y, y se ve absorbido y llevado por ellas... ...entonces... ...esta presencia de estas fuerzas... ...que te determinan... Uh -huh. ...lo que tienes que hacer... ...y más allá de lo que tú quieras hacer... Uh -huh. ...de lo que te gustaría que fuera el mundo... Está el mundo como es, y como también lo dicen, el mundo es cruel. Uh -huh. Esta crueldad del mundo que, que no, puedes, eh, no puedes ser negada nada más por tus preferencias, sino que tienes que adaptarte claro. o responder a eso que encuentres ahí. Y, y sí, a, a, hay un montón de personajes interesantes. No, no, hemos men no mencionamos a, 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 a Sasha, a Connie. <ríe> no, no. A Hannes, también de una historia. A Kenny, el tío de Levi. Sí. O sea, su búsqueda, la motivación del rey. Toda la historia de Levi es... Eh, así humanísima. es, es increíble. Y luego el tipo de persona que llega a ser Levi. Claro, claro. La la historia de Kit Sadis, el, el instructor de Eren. Ah, no, también. Que estaba, que estaba enamorado de la mamá de Eren. O sea, es otra historia increíble. Mm. Que da tema de, de conversión y reflexión, creo. Claro todos ellos. Reiner es un personaje también Compleo. muy interesante para platicarlo a fondo y por supuesto Eren. Mm. Espero que a nuestra audiencia le, le haya gustado este tipo de discusión que creo que es diferente. Y por supuesto si, si hay interés igual podríamos regresar y platicar más sobre los personajes.
0: Claro, encantados.
1: Hay muchos temas todavía que platicar. Todavía nos queda la
0: siguiente temporada. La cuarta. Yo quiero hacer el capítulo de la chica patata. <risa> <risa> Oye, aquí les ya como último comentario, y esto porque lo sacaste a colación de el tipo de historia, ¿no? Y eh, en relación a cómo vemos las cosas y blanco-negro, que en nuestra actualidad igual las historias ya empiezan a tener matices. Pero creo que parte del éxito de Ataque de los Titanes es que es una historia muy homérica. Así, sí. así de plano. O sea, tan homérica que puede seguir a un personaje, pero puede seguir todo el contexto social y político que hay alrededor, ¿no? Uh -huh. eh, así, así está. Digo, no no voy a decir que, que sea, eh, no sé el nombre del autor, pero que el autor de esta historia sea el nuevo Homero. Claro de que no voy, a no voy a cometer esa tontería, porque, bueno, estamos hablando de tipos de obras muy diferentes, ¿no? Sin embargo, sí podemos notar ese espíritu homérico en el sentido de que es capaz de llevarnos, de ver en el los ojos de un personaje, eh, las fortunas y desfortunas de ese personaje, uh -huh. hasta la caída de un imperio, ¿no? La caída de toda una, un, un régimen o la muerte de un, un escuadrón, un grupo de miles de personas, ¿no? Es, eh, en ese eh, un poco en ese sentido lo digo, ¿no? Que es Américo, pero bueno ya ya era como lo último y solo porque no podía dejar de comentarlo con, con, en referencia a lo que decías. Eh, de la caracterización
1: de la historia. Ah, sí. Bueno, en resumen, pues, se las recomendamos mucho verlas. Sí. Y si ya la vieron, espero que eh, hayan encontrado cosas interesantes. Por favor, coméntenos, escríbanos. Claro. Eh, está nuestro correo ahí, filosofía .gmail y gmail.com Y bueno, creo que por hoy terminamos, Javier.
0: Sí, pero no se queda así, porque va a venir una
1: discusión más de ataque de los titanes claro que sí, vamos a seguir cuando termine la, esta parte de la última temporada hmm. creo que va a ser dos partes
0: okay, ok, interesante
1: muy bien, no olviden dejarnos una reseña o comentario donde sea que nos escuchen y recomendarnos también con personas a quienes pudiera interesarle nuestro podcast todos los enlaces para escucharnos están en nuestro sitio web filosofiayanime.com filosofía y anime.com
0: Pues bueno, nos seguimos escuchando. Javier, como siempre, un placer. Al contrario, un gusto hablar de cosas tan emocionantes y será un gusto también leer sus opiniones y comentarios. Pues cuídense y nos seguimos escuchando. Sí,
1: adiós. Bye.